0: Muy bien. Bueno, pues qué tal, buenos días, tardes o noches a todos. En este momento estamos en vivo, ¿verdad? Aquí estamos este Ricardo y Alejandro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Aquí listo. Pues, pues muy contante. bien, ¿no? Y felicidades a, a Ricardo, que siempre nos acompaña y nos cuenta cosas muy interesantes. Por lo menos la vez pasada yo me quedé sorprendido ahí de, ...de quién era esta... ¿qué? María Izquierdo... ...de todo lo que había hecho... ...y después de que ya estaba, digamos... ...fascinado y apantallado con esa historia... ...todavía sacaste la de Leonardo Oliva... ...que todavía lo traigo sí. en la mente porque... ...fíjate que busqué información de él... ...así por su nombre nada más... ...en la biblioteca Juan José Arriola... ...así Leonardo Oliva nada más... ...y no salió nada y me sorprende porque pues es una biblioteca muy grande, ¿no? De este, ya no, no pedí asesoría de, de la gente que estaba ahí porque ya, ya me andaba despidiendo, pero sí me llamó la atención, dije, o teclea algo mal o no hay mucha información de este señor y eso lo hace más interesante. Sí, fíjate
1: que yo el siguiente día que hablamos de eso fui al parque, uh -huh. el que está ahí en Jardines del Bosque, Ajá. Que es el, el jardín botánico, Sí. uno de los que tiene más árboles eh, que él hizo como parte de su investigación, uh -huh. y sí está, está más o menos conservado, todavía hay plantas frutales y,
0: y aromáticas, pero sí está muy mal cuidado. ¿no? Sí, es, un, Totalmente... es un parque chiquito que da la impresión como de media cuadra, que está como a una cuadra de las vías. No, no, no este está... Eh, por
1: el lado de Mariano Otero, donde está el Parque de las Estrellas Ajá. Y este, Digamos que está entre Mariano Otero Y lo que es Lázaro Cárdenas ah, De hecho De Lázaro Cárdenas está a dos Calles y me, Entrando hacia la
0: colonia Ah, ya, o sea, va, va a estar de, Del otro lado Ah sí. Sí, yo, sí. Yo, yo me imaginaba que era por acá Por donde estaban las calles de Sol Y todo eso Ajá. y ¿No? Entonces, un, un poquito más yendo, digamos, como si caminaras hacia Plaza del Sol, pero por, por ese tramo. Sí, ah, es que... entonces ya sé cuál. No, pues sí, es un parque más o menos grande, ¿no? Sí, está grande. Son como tres calles, más o menos. Sí. Tiene, no sé si sea mi imaginación en el recuerdo, pero tiene como unos pequeños arcos, así como de, de adorno. ¿Sí? o no, no. No. No, no tiene arcos. Okay. Okay. Recuerden, no. Bien. Estructuras. Digo, no, y de hecho pasé y no las vi. Es, ese, es, sí. los... ese es un rumbo interesante porque fíjate que creo, no estoy seguro, pero creo que cerca de ese parque está el lugar de donde mudaron a los, a los de los Picio Cabañas cuando lo hicieron museo, que, que se llevaron a, digamos, a todos los niños y los administrativos. Creo que el lugar está más o menos por esos rumbos. Sí, aunque está
1: más hacia, hacia la, el cruce, digamos, el entroque López Mateos y Mariano Teo. Uh -huh. <coughs> sí. Por aquel rumbo. Esa, esa, parte, esa zona particularmente es más conocida porque fue de los primeros proyectos que tuvo eh, Alejandro Son y, y Luis Barragán. De hecho es un proyecto Luis Barragán, construido por Alejandro son de la primera generación de ingenieros y arquitectos de la ODG, Esa colonia, Mira. también es del bosque. ¿Qué
0: tal, eh? Está, tiene otra historia ahí muy interesante, pero, digo, así a grandes rasgos Muy bien, muy interesante. Bueno, sí. pues este empecemos, ¿verdad? Hoy vamos a, esta es como la segunda parte, ¿no? Hablando de, de jaliscienses o tapatíos ilustres. Este, principalmente sacados ahí de, del tema de la rotonda, no de los de los jalisenses ilustres. Y bueno, vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, ¿qué? ¿Que ¿A quién nos traes ahora?
1: Ok. Muy bien, pues bueno, hoy les traigo a, a las otras dos mujeres ilustres que están ahí. Ajá. Solamente hay tres, ya hablamos de María Izquierdo. Sí. Y bueno, pues hoy les traje a las, a las otras dos mujeres que... Que están ahí para que de una vez tengamos el, el marco completo de, de las damas. Muy bien. Y, y bueno, la, la, el personaje que les traigo en primera instancia, pues es una mujer que, que fue muy luchona en el sentido de la, de la independencia. Y hablo de María Rita de la Trinidad Pérez, o Rita Pérez, o mejor conocida como Rita Pérez de Moreno. Muy bien. Sí, porque fue esposa de Pedro Moreno, otro, otro también ¿Otro luchador de la independencia, ajá sí, entonces eh, voy a hablar de ella, eh, realmente su, su vida también es muy, muy de, no, muy de novela, es muy dramática en el sentido de todo lo que le tocó vivir por el tema de la guerra, uh -huh. eh, de independencia, y bueno, ella nace, me voy a ir ya con la historia sí, sí. La hice un poquito así en formato de historia como la vez pasada Para que tenga un poquito de, de intención y de, y de hilo conductor Para que sea más fácil de, de entenderla ¿no? sí. Entonces ella nace en las Cañadas del Cura Allá por San Juan de los Lagos En la región norte, o Altos Norte mejor dicho El 23 de mayo del 79 De 1779 sí. para que no vayan a pensar que era de 1900 1779, y bueno ella es de una familia de hacendados allá en los altos de Jalisco y a los 20 años se casa con un criollo, un activista español que también era hacendado llamado Pedro Moreno, que después él ya también tiene su historia pero que todos conocemos, ¿no? Pedro Moreno, eh, tuvieron cuatro hijos y, y bueno, una vez, como Pedro Moreno era una persona activista y estaba en pro de la independencia y luchó por la independencia pues obviamente Rita pues, eh, se entusiasma, le gusta, es una mujer también muy, muy eh, revolucionaria y le encantaba ayudar, obviamente compró la, la idea de, de ser parte de ese movimiento ¿Ah? y se unió a la lucha de independencia junto con su esposo y bueno, había un fuerte llamado del sombrero y donde Rita pues eh, empezó a ayudar, ella ayudaba en lo que se podía, no tanto en atender a los heridos que llegaban ahí, Ajá. como a cocinar y darles de comer. Entonces, era un refugio para todos los que pasaban por ahí y que, y que estaban en pro de la, de la independencia. Entonces, ella pues, ayudaba de esa manera, ¿no? eh, Tanto a, había muchos rebelde en aquel entonces que, que eran... Eh, que no se unían todavía a la, a la... digamos que el movimiento de la independencia y que poco a poco, a través de, de Pedro Moreno, se fueron uniendo cada, porque cada quien luchaba por su lado ¿no? entonces ellos empezaron a, a comunicar y con esta ayuda que empezaba y con este lugar pues era como un punto de, de reunión y de y de transformación de decir, oye pues aquí ayúdanos con, con esto y, y nosotros también estamos luchando por lo que tú luchas ¿no? uh -huh. entonces fue muy interesante porque ahí fue donde se, se empezaba a la gente o los o los rebeldes como les decía uh -huh. se, se empezaron a unir para ser más en cuanto a esta esa revolución ¿no? de, de independencia que se comenzó a gestar. Uh -huh. Entonces, era tanto su, su afán de ayudar y todo, que en algún momento se, se volvió como la administradora de este movimiento. ¿no? Se llegó a ser un brazo muy fuerte de la lucha armada, uh -huh. y, y para esto pues tuvo cuatro hijos, pero aquí es donde viene lo trágico, porque luego eh, llegaron, llegaron a este punto los... Ahora sí que... el la parte del, de los españoles y, y los, obviamente pues le tocó ahí conocer así que los horrores de la guerra, ¿no? Porque los hicieron prisioneros, eh, vio morir a su hijo de 15 años en, en, este, en combate, eh, se llamaba, tenía 15 años, se llamaba Luis Moreno y bueno, ahí le tocó ver primeramente morir a su hijo, posteriormente ella ya estaba embarazada, entonces ya tenía otro, ahora sí que digamos que su hijo recién nacido, su hija mejor dicho, uh -huh. recién nacida pues la también muere por uh -huh. un tema de que los tenían prisioneros y no les daban de comer, entonces muere de, de hambre. También posteriormente su hijo de dos años vuelve, muere perdón, y pues bueno le toca, le toca sufrir eso ¿no? como madre. En, y, y bueno, mientras tanto prisioneros pues le tocó estar vagando por las por las cárceles de, de León de Guanajuato, de varios lugares, estuvo ahí eh, dos años, en ahora sí que viviendo esa, esa parte de las prisiones, y también le toca, le toca este, enterarse de la muerte de Pedro Moreno el 27 de octubre, que también muere asesinado, y pues también más dolor, ¿no? entonces esta mujer le tocó la pena de, de ver morir a, a tres de sus hijos, o de conocer la muerte de tres de sus hijos, y una de sus hijas... Le, la última de sus hijas también le dan la noticia que había muerto eso se queda así entonces ella pierde totalmente a su familia se queda sin, sin familia y, y bueno pues todavía más sufrimiento ¿no? eh, después de esos dos años de andar en prisión pues la, la liberan y pues se regresa a casa de sus padres posteriormente que regresa a casa de sus padres ya este, como resignada a vivir sola y, y todavía con la con el duelo, digamos. Con digamos. El, con el, sí, y aparte con la espina de que, de que los cuates estos andaban todavía por ahí sueltos Libre. y que no habían ganado todavía la independencia o, o esa revolución que traía. Y, y para, para buena fortuna, pues, la hija que pensó que estaba muerta, pues resulta que no. Entonces, años después la, la encuentra, se reencuentran y bueno, ya es un poco de consuelo ¿no? lo, que, lo que también encuentra con esta noticia y con esa presencia de su hija. Y, y bueno, al final de cuenta con el paso del tiempo, pues también le toca ver, eh, atestiguar pues la consumación de la independencia. Eh, y, y bueno, pues ella fue parte de este movimiento, le tocó luchar, no disparó ninguna ningún arma, pero sí sí le tocó ser parte de ese movimiento y apoyar en todo lo que pudo. Y, y bueno, pues al final no, no tuvo ningún reconocimiento, simplemente... Sabían que existió, que, que estuvo ahí este, apoyando a toda la gente, la, la tenía como una persona pues muy, muy estimada por, por toda la ayuda que dio, y pues muere el 28 de agosto del 61, 1861, a los 82 años de edad, eh, en San Juan de los Lagos. Ahí muere. Entonces, a, después con el tiempo, digamos que hasta 1969, es decir, ocho años después la empiezan a reconocer, ¿sí? Es decir, la re, reconocieron el compromiso que tuvo en el movimiento de independencia y lo hicieron por decreto. Y este decreto sale el 4 de enero del, de 1969. O sea, no, no fue nueve años, perdón, fueron 109, 108 años después. Uh -huh. Reconocieron todo lo que hizo en, en, esa, en ese tiempo. Entonces, imagínate todo todo ese ese tiempo que pasó sin, sin ese reconocimiento ¿no? sí. y hasta el 27 de agosto del 2010 fue que llevaron sus restos a la rotonda de los jaliscienses ilustres, entonces pues bueno, tuvo bastante tiempo, estuvo en el anonimato, eh, afortunadamente la historia le hizo justicia por así decirlo y pues quedó ahí con, con ese reconocimiento ¿no? y, y básicamente esa es la, la historia de esta mujer que que ahora está ahí y que su estatua trae a un bebé en, en brazos. Y, y bueno, estuvo bastante dramática su historia por el tema de las pérdidas, pero al final pues, logró un consuelo y logró ver la consumación de la independencia. Entonces
0: eso pues tuvo padre de alguna manera. Sí, no, pues qué bárbaro. Ahora sí que si en lugar de civil hubiera sido religiosa, este la hubieran hecho mártir, ¿no?, por todo lo que pasó ahí en su vida. Sí, exacto,
1: porque sí fue, digo, fue una etapa muy, de varios años donde estuvo ahí luchando, eh, digamos, ayudando, uh -huh. pero pues sí, fue muy rápido en lo que sucedió todo el tema de sus hijos, de su esposo, y, y luego pues estar prisionera, uh -huh. de hecho los no les daban
0: de comer, estaban desnutridos, era bastante deplorable fue la situación. Sí, sí, pues sí. ¡Oh, qué cara Pues ven más las historias que están ahí guardadas y uno no sabe ni quiénes son sí. las personas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues ya ven, para las mujeres que piensan que han tenido una vida difícil, <risa> ¿verdad? Ahí está esta señora que de cuatro hijos nada más le quedó uno como la canción de los perritos y todavía pensó que se habían muerto todos, ¿no? Aparte de su esposo. Sí. qué bueno que antes de morir pues se enteró que, que le había sobrevivido una, ¿no? menos mal sí, exacto muy bien bueno, aprovecho para comentarles nos saluda este, Jorge Córdoba desde Tonalá pues bueno, entonces le mandamos un saludo a Tonalá, ¿sí? por allá este allá son rumbos conocidos de, de Ricardo, ¿verdad? más o menos más o menos de todos, bueno, los que no han ido a Tonalá aprovechando tienen que ir, ¿no? por lo menos una vez en su vida está, está bonito, está interesante ahí están las algunas, este... ay, ¿cómo se llama? se me fue el nombre pero bueno, están el, el, lo, los mercados están las artesanías sí, sí, sí. está el famoso que por cierto yo no sé dónde está y tengo que ir, ahí, aunque sea en camión para que me digan aquí es el famoso cerro de la reina, ¿no? donde se supone sí, sí. que convirtieron al cristianismo, pues ya que no, no le quedaba otra verdad, a la reina, este, Sihualpili Zapotzingo, este, última, digamos, reina, ¿no? Y jerarca de, de Tonalá, cuando llegó Nuño Beltrán de Guzmán con toda... Ahora sí que con, con el mejor sentido, ¿no? Con, con los españoles y toda la bola de indios, digo, porque venían de diferentes este, pueblos, ¿no? Venían mi, mi chicas, venían tlaxcaltecas, venían de otros lados, y pues venían a, 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 a vencer o morir, ¿no? Y pues como no querían morir, pues bueno, entonces o sea, así es. Este, entonces, bueno, saludos ahí a Tonalá, y bueno... Yo, yo, este, si alguien tiene algún comentario, ¿no? Se está conectando ahí a YouTube y alcanzó a escuchar esta primera historia de que, que María Moreno, ¿cómo se llama? Rita. Rita. Rita Pérez. Rita Pérez, ¿verdad? Este, pues lo puede comentar ahí. Si no, a mí me tocó investigar a una persona, este, muy interesante. ¿Podría decir más de su vida? Y, y podría investigar todavía mucho más pero con lo poquito que investigué creo que es suficiente para que todos nos queden ganas de conocer un poquito más bueno, el personaje es este, Gerardo Murillo que dicen, ¿y ese qué, verdad? más conocido como el Doctor Atol entonces ahí sí dicen, ¡ah! el pintor, ¿no? antes de, antes de, de esta semana eh, lo único que conocía del doctor Atoll es que sabía que era un artista, no me quedaba claro si era pintor o qué, qué tipo de artista, y que un tramo de la avenida Circunvalación se lo dedican, ¿no? El tramo que está por allá, donde estaba el glorioso Canal 6 de Televisión, que ya no existe, ¿verdad?, durante donde mucho tiempo salió, este, no sé, Sixto y varias cosas por ahí, entonces ese tramo de, de la avenida Circunvalación, si uno se fija en las placas, por lo menos las placas que se ven más antiguas, y dice Circunvalación, Doctora Atos, ¿no? Y que antes de platicar un poquito de su vida, también me llama mucho la atención, vi dos videos en YouTube para darme una idea donde le estaban haciendo homenaje en los dos videos, y en los dos videos el homenaje que se lo daban era desde la Ciudad de México y que allá está su obra, ¿no? Digo, suele pasar, entonces resulta que acá este pues casi no, no hay nada o por lo menos un museo, ¿no? Que tú digas, ah mira es el museo de, de, del doctorato, pues no, entonces pues, este, pues sí, ahí está en la rotonda, ¿no? De los jaliscienses ilustres, pero yo creo que sería bueno que por lo menos, no sé, en el museo de Guadalajara o en algún lado, ¿verdad? Por ahí... Este, tuviéramos algo de él aunque sea una una aunque no tuviéramos nada original ¿no? pero una copia o algo y nuevamente ¿no? de parte del gobierno pues del estado ¿no? que algún este no sé algún libro un cuaderno o algo ahí tuviera alguna de sus pinturas las vi están muy bonitas él nació en 1875 más o menos cuando cuando murió Rita verdad como unos años después nació Gerardo Murillo, jalisciense de aquí de Jalisco, su familia no era de artistas, de hecho creo que él primero se iba a dedicar a otra cosa, pero de repente un poquito por accidente conoce la pintura, le gusta, se mete, toma el curso, de hecho hubo dos escuelas aquí en Jalisco donde, donde se metió y como quería más después se fue a México, allá al famoso... ...¿cómo se llama? Lo que era antes... ...la Academia de San Carlos, ¿no? Sí, la famosa Academia de San Carlos... ...y después de ahí todavía... Este, en, las, ...en las épocas de Porfirio... Este, ...se gana él, digamos, como una beca... ...lo que hoy sería una beca para ir al extranjero, ¿no? Entonces tiene oportunidad de salir... ...y seguir este, mejorando su técnica... ...conociendo más personas... ...y va a Francia, Italia, España no me acuerdo si también Alemania, y después vuelve, no que ahí es también parte del mérito, vuelve, y después vuelve no solo para seguir, por lo menos por una época, para seguir pintando, sino que le toca de alguna manera formar como que a la siguiente generación de pintores, y resulta que fue maestro, por lo menos por un tiempo, de creo que de Orozco, Siqueiros, no me acuerdo quién más por ahí, ...incluso escuché, a él le encantaban los paisajes... ...una cosa que me llamó mucho la atención de él... Él, él, este, cuando él fue digamos uno de los precursores de los muralistas... ...que dijo, vamos a pintar cosas en grande, ¿no? Antes todas las pinturas eran así como portrait, ¿no? Algo chiquito, a menos que estuviera en una casa... ...o que pintaras algo para la iglesia... ...todo era así como que pequeño... ...y él este, dijo, no, vamos haciendo las cosas en grande... Y él se inclinó, una, una de sus principales estilos, digamos, es el paisajismo, ¿no? Entonces a él le encantaban los volcanes y pintó muchos volcanes, ¿no? Por allá, sobre todo en México, este... bueno, también en Michoacán, ¿no? El Paricutín, el, el Popo, por allá, el... el a, ver, a ver si no lo pronuncio mal... Eh, algo parecido como Chicle, ¿no? El volcán este que sepultó por allá... Este Cuicuilco, este, ¿cómo se llama el volcán? Ixtle, Chixtle, algo sí. así. El Ixtacíhuatl. El Ixtacíhuatl está, está más grande y este fue un volcán más pequeño. De hecho, a él no le tocó, no, no, no le tocó ver la erupción porque la última vez que hizo erupción. Creo que fue como en el 200 de nuestra era, ¿no? Entonces, pues obviamente, él no había nacido. Pero bueno, a él le encantaron las montañas, los volcanes, y los pintó. Y se iba a lugares altos o también, este, digamos que fue de los primeros que se subió a, a aviones, ¿no? Para ver cómo, cómo se veía desde ahí. Y después eh, los pintaba, ¿no? Digamos que pintura aérea, ¿no? El, el antecesor de los drones, pero con pintura. Y todas sus pinturas son, bueno, a mí me parecieron la mayoría muy bonitas. Obviamente, como él le tocó vivir este, ya como adulto, digamos, el final de, del siglo XIX y el principio del siglo XX, pues sí tuvo un cambio un poquito, ¿no? Según iba creciendo, iba adoptando, porque en algunas de sus pinturas se ve un poquito el toque medio surrealista, como que quería, ¿no? Incluso en las pinturas tiene una pintura que se llama autorretrato, a lo mejor tiene varias, ¿no? pero de las pocas que yo vi, tiene una pintura que dice autorretrato y cuando está joven, este, se ve muy diferente a cuando está grande, cuando está joven, se, en esa pintura se parece a Dalí, ¿no? porque se usaba el tipo bigotito ese que luego lo le hacían así para arriba, ¿no? para que en lugar de que cayera para abajo el bigote hiciera un giro así como de 90 grados y se fuera para arriba. ...así como Salvador Dalí, así lo usaba, ¿no? Entonces me imagino que pues era el estilacho, ¿no? Así, este, intelectual de aquellas épocas... ...este, y ya después, de grande, que es como lo, lo recuerdan la mayoría de las personas... ...ya, este, con cabello canoso, casi nada de cabello arriba... ...una, una barba y un bigote muy largos, ¿no? Así tipo Venustiano Carranza, más o menos... Este, así es este, la, la imagen típica que tiene casi todo el mundo, pues ahí ya cambió digamos su estilo este, estético, ¿no? su manera de vestir y todo. Y dicen que fue conocido, que, que realmente dicen que no se sabe por qué se puso el doctor Atoll, o si se lo pusieron. Eh, hay una leyenda ¿no? que dice que cuando iba en un barco este, para, para, para Europa, de repente cayó una tormenta, que, que por poco no la contaban y que entonces, pues como el elemento ¿no? que puso su vida en peligro y que pues este, quedó vivo fue el agua, pues que de ahí alguien le dijo o que él se autoimpuso el doctor Atoll. ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Pues ahí está. Ya si Ricardo se sabe otra, ahorita en un ratito ya le, le suelto el micrófono. Una cosa también que me llama la atención, las personas que le hacen homenaje de allá de la Ciudad de México, lo mencionan como el doctor At, así como el, como el, el prefijo ¿no? en inglés de At, de En, ¿no? At the park, o at de tal cosa, y en cambio los que somos de acá de Jalisco, decimos que es el doctor Atol, como Atole, ¿no? Este, entonces, este, que, que, ¿quién pronuncia el correcto? Veto a saber. Pero estoy seguro que como ahora, ¿verdad? Depende a dónde te vayas, al norte, al centro o al sur, las palabras cambian en español porque las pronuncian diferente y si no, vayas a la costa para que vea. Este, seguramente pues, el náhuatl también tenía sus, sus cambios, ¿no? Entonces, yo desde que tengo 15 años lo escucho como el doctor Atol, entonces con eso me quedo, pero sí me llamó la atención que la gente de allá, de, 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 de la Ciudad de México, de la capital, este, casi no pronuncian la O ni la L, así como que el Dr. Atoll. Doctor Atle y la L el, el así como que... Este, como que muy cortita y muy forzada, ¿no? Y digo, mira qué curioso. Y acá para todos es el Doctor Atle. Pero bueno, entonces yo me encontré pinturas muy bonitas que por ahí en la versión eh, editada les voy a poner algunas. Y pues les invito a que si sí se metan a Google y le pongan el Doctor Atle o le pongan Gerardo Murillo para que vean todas las pinturas que tiene. Incluso por ahí sale una, una chica que se ve así un peinado muy típico de allá de los años 20, ¿no? De 1920 y tantos, cuando se usaba como el foxtrot, ese baile así muy, pues muy, muy movido, ¿no? Y, y, y la, la ropa de las mujeres muy, muy típica, así como que cabello pegadito, cortito. Y de seguro fue alguien interesante, no, 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 no quise indagar mucho ahí en la, en la historia sentimental, este, pero bueno. Entonces, sí, les invito a conocer un poquito más de la vida de Gerardo Murillo, alias el doctor Atoll. Sí, no sé, Ricardo, si tú tengas ahí un poquito más de información, adelante. Más o menos.
2: Ah,
1: pues viene, dice. Ahí va la parte sentimental. Ahí va la parte sentimental con, con Carmen Mondragón. Sí. La hija del, de un, que era
0: un general o algo así. Sí. Ah, ah nada bueno, más una cosa que se me olvidó decir, o creo. Él fue amigo del papá de Frida Kahlo y que yo no sabía que también había sido pintor de hecho los dos parece que agarraron un tour por México y, y entre los dos pintaron varios paisajes y varios este, volcanes y sacaron varios libros entonces se me pareció muy interesante eso ¿no? que el doctor Atul y el padre de Frida Kahlo fueron amigos y pintores los dos y dices no pues con razón no la otra no le tocó más que crecer en el medio y luego este le dio clase a los otros en una de esas capaz de que hasta presentó a Diego Rivera con ella no uno ya no sabe ahora sí adelante Ricardo
1: sí digo no, no lo presentó pero ya lo conocía de hecho el papá de, de Frida conocía a Diego y ya sabía cómo era Diego entonces su hija ah bueno a ver si es cierto Dice, ándale. Y en el caso de Ato, <risa> pues bueno, también como le toca también parte de ese movimiento, eh, digamos que eh, como como, como, ay, como gran, la, famoso, grandioso, cultural, Ajá. muy este de, de esa época que, que estaban también en, en surgiendo los la, la parte intelectual de México, todos los escritores, filósofos que después ya más adelante se convertirían en todas unas en figuras importantes. ¿Sí? Pues bueno, a él le toca conocer a esta mujer que al final de cuentas no lo distrae mucho de su obra porque él es muy... muy este, digo, no voy a extenderme mucho porque finalmente es tu tema. Pero, pero el, el doctorato se adelante. llama así porque él tiene un doctorado en filosofía. Ajá. Y cuando va a un viaje, creo que es a Italia o algo así, ahí en el barquito donde iban se empieza... Este, les toca una lluvia muy, muy intensa porque él quería ver la tormenta en su plenitud entonces eh, van a buscar la tormenta se andaban ahogando entonces cuando resurgen junto con las personas que iban y, y logran sobrevivir pues le dicen, no, es que tú eres el doctor Atul, pero le dicen Atul porque Atul en Náhuatl es agua sí. entonces para, para bautizarlo con ese nombre lo que hacen es, ya estando en la Ciudad de México en una tina la llenan de champaña Ah. <risa> y lo, lo sumergen, obviamente lo desnudan y lo meten a la tina. Y ahí lo, lo sacan ya como el doctorato. Lo bautizan. Es, es una, una <risa> anécdota muy interesante y que de verdad su, sobrevivió de, de milagro. Okay. Y después, eh, obviamente como sus paisajes que son entre nubes, montañas, todo eso, uh -huh. eh, está muy, muy interesante. Y fíjate que curiosamente después con el tiempo surge el, los colores de él como, como un
0: nombre de A, que son los, ay, los, los, los colores, tiene tienen sí, su prefijo. Tiene su prefijo, eh, parecido a Atoll, su sí. ad quién sabe qué. Como la, las acuarelas, sobre todo las acuarelas, sí. y incluso cómics,
1: homenajeando al Doctor Atoll, sacó también una versión de, de colores intensos, al igual que con Luis Barragán con su amarillo Fíjate Con el pantón de amarillo Ajá. Entonces está, está bien interesante Pero bueno, ahí, ahí lo dejo nada más como parte De, de, de complementar un
0: poquito eso ¿no? Sí no, y, y fíjate que muy interesante eso que dices Porque me hiciste recordar de lo que leí Que él No me acuerdo por qué Qué hacía su, su familia, sus padres Pero como que algo Tenían relación con aceites Con petróleo o algo porque dicen que él, este, por decir algo entre comillas, inventó los crayones antes de que los crayones se hicieran comerciales, que él revolvía este, resinas con petróleo y no sé qué, y hacía sus propios colores esos intensos que mencionas, y que tiempo sí. después ya se usaron como, como crayolas, ¿no? de hecho ya ves que ahorita incluso hay una técnica, no digo que sea de él, pero donde los crayones los calientas hasta que los derrites, y, y es una técnica plástica ¿no? para hacer este pinturas, entonces interesante que él, a principios del siglo XX, pues ya andaba con estas cosas, ¿no? Sí, y prácticamente él es
1: el que da origen a eso, a los crayones, porque sí, efectivamente, como tú mencionas, eh, a base de resina, de cera y petróleo, uh -huh. él lo que quería era comenzar a hacer obras en roca, Ajá, en, en sí. las piedras, entonces él quería que permanecieran ahí de una manera... conservando la textura, conservando la parte orgánica. Entonces, precisamente por eso se da la tarea de estar haciendo esas mezclas hasta que llegan los colors ¡Ándale! <risa> sí. Sí. Pero pero bueno, está
0: estaba interesante este el, el paricutín. No, es, ¿Sí? es que estaba tratando de, de
1: acordarme de lo que tú decías, pero bueno.
0: Ah, el, el otro, te digo que es el, 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 el chitle luego lo, luego buscamos sí, una, claro. una imagen no un pico, ¿eh? <risa> ahorita se supone que está extinguido no dudo y ahorita ya lo hayan pavimentado porque no no era sí. tan grande <risa> digas bueno pues si si la laguna la taparon ¿no? <risa> verdad sí, sí. este dices que el volcán no lo hayan aplanado en chiquito este, pues sí bueno pues adelante Ricardo y cuál otro personaje nos tienes
1: ah bueno y por último también este, en uno de sus viajes, el doctor rato, ¿Sí? al final, este, pues como le gustaba mucho andar en las montañas y eso, sí. se tiene un problema en la pierna, se, se accidenta y se la tuta. Entonces pues al final también anduvo ahí, padeciendo el, el
0: no tener una pierna ¿Qué característica. Y, sí. y fíjate, y, y le gustaba porque yo yo leí que pues además de pintor, este... Que creo que sí hizo una carrera corta o algo, pero se metió de, de arqueólogo un ratito. Este, se juntaba con los geólogos, o sea, era ¿Sí? montañista, ¿no? O sea, era, era todo un personaje de ¿Sí aquellos Sí, era naturalista tal cual. Sí, era, era bárbaro, ¿no? Era, era como. Este, era pintor, pero con lo que le gustaba de la naturaleza, no nada más la pintaba, sino iba, lo vivía, investigaba sí. la historia etcétera, no me extrañaría que luego por ahí salga un libro, aunque sea chiquito y leve, de tratado de arqueología del doctor Atos, ¿no? y que nos encontremos algo interesante de Jalisco o de, o de la ciudad de México no lo dudes. Sí. Por, por lo pronto sí existe una
1: biografía de él y una de sus obras o sea, si sí hay dos libros que yo conozco no tengo ninguno de los dos, pero sí los he visto y viene un compendio de sus obras entonces está, está interesante también eso
0: muy interesante. Por si,
1: lo, por si les interesa y lo pueden encontrar. Eh, la última vez que lo vi fue en San y no estaba tan caro, costaba como 500 pesos. Muy bien. Entonces,
0: pues ahí anda. Sí, anótenlo ahora que viene el buen fin o que llega la Navidad. También ya dentro de un mes ya vamos a estar en la Navidad. Sí. Entonces es buena opción de todos estos ilustres mexicanos, todos los que son artistas, que no lo conoces, bueno, pues para que tengas algo de ellos y luego lo presumas con tus amigos, sobre todo los que viven fuera de México. Sí, exacto. Y como tú dices, casi todo lo ubican más como de Ciudad de México que de aquí de Guadalajara. Ajá.
1: Pero bueno. Muy bien. Gracias. Ahorita el, la siguiente figura que traigo o Ajá. personaje es la, lo que les decía, la, la tercera dama que se encuentra ahí en el en los Jalicistas Ilustres, que se llama Irene Robledo. Ajá. Y la verdad es que no tenía mucho, mucha información de ella, sabía que existe y que hizo algunas cosas ahí con la universidad, pero no tenía todo el contexto de lo que había hecho. Por eso fue que me fui por los... Me quise salir como de mi zona de confort, ¿no? A pesar Ajá. de que a mí me encanta más el tema artístico o arquitectónico, dije, bueno, me voy a ir por los personajes que no conozco, uh -huh. para también aprender un poco aquí con ustedes. Y... Y bueno, Irene Robledo nace en Guadalajara el 5 de abril de 1890. Okay. Eh, fue la tercera de nueve hijos, o sea, pues antes las familias eran más o menos de eso, ¿no? De entre nueve y catorce hijos, entonces ella fue la, la tercera de esos nueve. Eh, fue una educadora humanista, estudió para ser maestra. Y en 1905, bueno, aquí empieza ya toda la, la carrera, porque realmente es una mujer muy muy entregada a la parte, digamos que catedrática y de movimiento también social y de, y de fundación de, de, de muchos, este, pues obviamente de, de, de lugares para estudiar, para tratar de igualar y darle a la mujer un, un lugar específico y que no solo del, del varón, sino que también la mujer tuviera oportunidades de estudiar y, y estudiar lo que ella quisiera. Entonces ella empieza Empieza su, digamos que su transitar su carrera en 1905, donde ingresa a la Escuela Normal de Guadalajara, y bueno, concluye en 1911. Comienza como maestra particular, y en 1914 la hacen directora de una escuela primaria. Pero también, en, a la par, es catedrática de la Escuela Normal, donde, donde ya se recibió. En 1919 la convierten en directora de la preparatoria para señoritas, que en aquel entonces pues existían. En 1920, un año después, estuvo a cargo de la Escuela Normal, de donde ella salió, pues bueno, la hicieron eh, directora. Entre 1921 y en el 22, fue maestra de matemáticas en la Universidad Obrera, una universidad que ya dejó de existir hace mucho tiempo. Y en 1925 fue una de las fundadoras de la Universidad de Guadalajara. Es decir, ella fue una de las que estuvieron ahí creando ese proyecto que hoy en día pues, es una de las mejores universidades de Latinoamérica y podría decirse que del mundo, incluso. Uh -huh. eh, en 1930 colabora con los sindicatos obreros, ahí es donde empieza su, su tema también de, de movimiento fuera de la parte catedrática, también de, de apoyar a la cuestión obrera. En 1936 colabora con... Eh, con la Universidad de Guadalajara, haciendo una reorganización de la misma universidad. Eh, y entonces ella hace que, que surja la dirección de estudios superiores y vuelve a tomar la dirección de la escuela normal, al mismo tiempo que se convierte en catedrática de la Facultad de Economía. Entonces, ahí ella sigue, sigue inmersa en ese tema. ¿no? En el 37, en 1937, colabora con la fundación de las Asociaciones Cristianas Feministas, donde en 1948 crea la primera escuela de trabajo social en Guadalajara. Ahí es donde también empieza con su inquietud de la parte de trabajo social. En 1950 eh, funda el Departamento de Trabajo Social dentro de la UDG y tres años más tarde, con el rector Jorge Matute Remus funda la Escuela de Trabajo Social. Hasta ese momento ya la hace oficial una escuela para que las personas puedan trabajar, digo, puedan estudiar esa, esa carrera porque ya lo veía ella como un, como un tema importante. Y bueno, hasta octubre de 1978, eh, pues ya renuncia como directora de la, de la Escuela Normal. Des, obviamente, esta mujer todo el tiempo se la pasa colaborando con, con la sociedad, con la sobre todo con la parte de la, digamos que del círculo catedrático, o del círculo de los universitarios, o de las escuelas que la vieron hacer, y pues rompe con los estereotipos de la mujer, no sobre todo de principios del siglo XX, ya que estudia para ser maestra, o sea, es una de las personas que, que de entrada ya estudió, ¿no? porque generalmente las mujeres no estudiaban o estudiaban algo en lo que se casaban, y una vez ya casadas pues ya se dedicaban al hogar, a atender a los hijos y al marido, entonces generalmente no había mucha, mucha mujer en ese entonces que estudiara. Y las que estudiaban, pues, se convertían en seres extraños, seres revolucionarios, rebeldes. Entonces, ella estudia para ser maestra, también estudia enfermería, estudia médico homeopata, homeopata perdón. ¿Qué tal? no sabía que era tan... Pero bueno, en ese entonces ya como que ya existía esa parte. Entonces, ella ¿Sí? es homeópata, la... también estudia médico cirujano dentista y obviamente su pasión, que era el trabajo social, pues, estudia también para como trabajadora social, ¿no? estudia la carrera que ella en algún momento funda eh, la escuela, entonces sí es una mujer pues, muy revolucionaria que rompe totalmente con ese estereotipo de la, de la mujer con muchos hijos y, y de familia y, y esta mujer se pues entrega a colaborar en fundar escuelas, en, en digamos que en democratizar la educación de alguna manera desde esos años, ¿no? sí. entonces se vuelve muy, muy interesante. Y, y es considerada como una de las profesoras normalistas que superó las limitaciones de su clase, porque obviamente también no era una clase social alta, entonces rompe con esa limitante y, y también genera esos lineamientos de género al, al insertarse en grupos con intereses intelectuales, es decir, la, la reconocen en los, en los medios o en los círculos intelectuales y la consideran para incluso pues estar reformando varias, varias cuestiones. ¿no? Y bueno, también participó en las primeras organizaciones obreros sindicales. Obviamente estuvo ahí muy al, al principio apoyando esas, esas este, organizaciones obreras para que tuvieran, digamos que mejores condiciones la, la gente trabajadora. Eh, da origen a las secundarias nocturnas porque también comienza a ver que la gente sí quiere estudiar, pero luego los las situaciones del día no se permiten porque o estudio o trabajo. Entonces empieza a gestarse y, y, y genera esa secundaria nocturna ¿no? muy muy importante también instituye los desayunos escolares eh, eso también fue muy muy interesante no sabía que, que ella había hecho eso también y las cooperativas de normalistas, la cátedra, la cátedra de la universidad obrera que en aquel entonces existía eh, participa muy activamente con el grupo de intelectuales que reúne al gobernador por ejemplo José Guadalupe I para la reapertura de la Universidad de Guadalajara en, el, en 1925. También la maestra Irene Robledo puso énfasis en la educación integral, en la participación de la mujer en carreras exclusivas para varones y en la instalación de la escuela politécnica. Entonces ella también estuvo ahí creando instituciones para educativas muy interesantes. Y obviamente se enfocaba también en dar cultura, en perdón, en dar... En, en dar a la cultura una proyección social basada en la libertad para ponerla al alcance de todos. Es decir, lo que decía, pues como una democratización de la, de la educación, sí que no solo fuera para las clases pudientes como, como en aquel entonces, que no todos tenían ese privilegio de llegar a estudiar, pues ella luchó por que así fuera, ¿no? con el tema de la secundaria nocturna, con los desayunos escolares, con este tema del poli, de la escuela politécnica, y, y bueno, eh, creo que de alguna manera lo logró, ahora pues digamos que cualquiera pudiera tener acceso a, a la educación y, y bueno, pues, fue una, un logro pues el que haya realizado todos estos esfuerzos en diferentes áreas eh, y bueno, creo que sí se logró el, el tener esa, esa libertad de educación en la sociedad y tenerla al alcance y bueno, pues fue nombrada novia eterna de la Universidad de Guadalajara por el rector de la universidad, eh, José Parres Arias, y eh, en un discurso de entrega del doctorado honoris causa en 1972, donde recibe de manos del presidente de México, que fue en ese entonces Luis Echeverría, eh, pues ese, digamos que esa condecoración. ¿no? Y es la única mujer distinguida con esta decoración, de condecoración, perdón, hasta 1993 en que se concedió a Rigoberta Menchú. Es decir, antes de Rigoberta Menchú, ella era la única mujer que tenía esa condecoración de, de ese doctorado honoris causa. Y, y bueno, se, se enlistan otros, bueno, voy a pasar a enlistar algunos honores y precedentes que recibió la maestra, porque sí fue una persona, un personaje muy, muy activo y pues tuvo la presea fundadora de la Universidad de Guadalajara en, el, en 1955, la presea de Año Internacional de la Mujer en, el, en 1975, fue el miembro distinguido por la comunidad tapatía del Ayuntamiento de Guadalajara en 1979, le dieron una presea la Asociación Médica de Jalisco y la presea Vida y Movimiento del DIF y Personajes Distinguidos en, en, este, en Canaco en 1982, y la aprecia Ignacio Manuel Altamirano por los 50 años de servicio. Al final, pues bueno, fallece el 8 de agosto de 1988 aquí en Guadalajara, y pues sus restos permanecían en el Panteón de Mezquitán, estuvieron ahí por más de 10 años, y finalmente el 10 de octubre del 2000, los trasladan a la Rotonda de los Jaliscienses y los Tres. Entonces ahí pues finaliza su, su historia, pero pues fue una mujer muy, muy activa, muy muy creadora de, de oportunidades y, y sobre todo muy enfocada en, en el tema educativo y, y, de, y de la parte obrera, ¿no? Entonces, se me hizo muy, muy interesante toda su obra. Hay más cosas que hizo en el Inter, pero saqué así como la, la lista cronológica de, de, sus, de sus actividades y, y la verdad sí me sorprendió mucho porque, pues, logró bastante, ¿no? Desde la fundación de la universidad, desde apoyar, o sea, estar preparando también a nuevas generaciones en, en los normalistas, en la escuela normalista, en la universidad obrera, en los sindicatos y, y bueno, la, la universidad politécnica también que fue creada por, por ella. ¿no? Entonces, sí, una mujer muy
0: prolífica en, en acciones y en obras. Sí, no, pues qué ahí ¿eh? yo, yo nada más sabía que había sido maestra y creo que directora, pero no me sabía toda la demás historia, y con sí. todo lo que dices, oye, no, pues entonces hizo más ella y su generación que todo lo que ha hecho la Secretaría de Educación después, junto con la sección sí. 43.
1: creo que ella hizo todo y ya dijeron, ya todo está hecho.
0: Ándale, ya, ya nomás dale mantenimiento, ¿verdad? Porque es, eso que dijiste de las escuelas nocturnas es muy importante. En, alguno, en algún tiempo y en algunos lugares le dicen escuela nocturna, a la escuela, antes, a la escuela de la tarde, porque recordábamos que antes la escuela se acababa muy temprano, o sea, a las 12, 1 de la tarde ya se había acabado, ¿no? Entonces, este eh, la, la nocturna, a veces entrabas a las 5, ¿no? Ahora nos da risa, pero sí, era la nocturna, ¿no? Y salían como a las 8 de la noche. este Ahora, pues ya con los tiempos, ¿verdad? Hay universidades donde a lo mejor a esa hora entras, Entras a las 7, 8 de la noche y andas saliendo como a las 11 y media, ¿no? Dep sí, exacto. Dependiendo. Y este, no, pues qué bárbara, nomás faltó que, que, que nos dijera Ricardo que había roto ella en sus años mozos, este, ¿cómo se dice? Este, pues que le había ganado a Ben Johnson y a Carl Lewis, ¿no? En los 100 metros. Sí, que fue atleta. Ándale, ¿eh? no, nomás faltó sí. que dijeran que había sido atleta o que había descubierto un planeta, ¿no? Allá... Este, cuando era joven con un telescopio, pero no, pues qué bárbara. Este... Sí, no, yo creo que, nomás yo
1: creo que porque no tuvo oportunidad de explorar eso, pero la verdad es que estuvo muy enfocada y, y se nota pues con sus obras que sí estuvo muy enfocada en lo que quería crear, pero si le hubieran dado oportunidad de, de distraerse un poquito a otras cosas, yo creo que también se agarra
0: este fundando instituciones o algo, que ¿no? sí. Sí, ahora sí que nomás porque porque le faltó vida, ¿no? Donde sí. le hubiera, imagínate, donde le hubieran tocado los primeros 10 años de Internet, quién sabe qué hubiera hecho esta mujer, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Pero bueno, ahí está, espero que, que sea de, de interés y que y que pues si hay alguien más interesado, pues le siga buscando, ¿no? Porque sí, creo que hay más cosas. Yo lo hice de una manera eh, superficial, por así decirlo, pero sí muy sorprendente su... Su doble en general. Sí, no, pues un, un aplauso a la señora, que qué bárbaro, donde esté. esa, esa Esas son ganas de, de demostrar que sí se puede, ¿no? No ahí ¿Sí? en el día del feminismo andando rompiendo vidrios ahí en los bancos. No, 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 eso debería dar vergüenza. Acá. Sí, así como
1: fue una mujer que rompió estereotipos, creo sí. que es un modelo eh, muy claro de lo que una mujer debería de ser. ...para seguir evolucionando y para que se siga respetando como, como el
0: género que quieren... ...como el género que representan, pues... ...se me hace muy, muy... Una, ...un modelo de, de mujer muy interesante. Así es, ya, si quiere o no quiere tener hijos cada quien, bueno, pero... Ahí, ...ahí si se quiere superar, ese es el camino, ¿no? Perfecto. Sí. Y bueno, este, aprovechando para saludar a María Soto, que también se conectó por YouTube... Dice, aquí estoy. Ah, bueno, pues desde acá te saludamos, María, y adelante. Y bueno, este pues a los que están conectados, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran, este, o complementar algo, ¿no? En una de esas capaz de que saben algo que nosotros no sabemos, y si lo quieren comentar, entonces adelante. En caso de que no, ya los que vean después el, el video ya este, grabado en lugar de en vivo, también si saben más de estas personas, este Rita Pérez, eh, Gerardo Murillo, alias el Doctor Atoll o Irene Robledo, pues pueden ponerlo ahí en comentarios, ¿no? Así entre todos aprendemos más. Así es. Muy bien y bueno, pues aprovechando algún pensamiento Ricardo así como para cerrar el día. Algún pensamiento. Pues sí. bueno, pues como les
1: comentaba, creo que este este tipo de de mujeres, que en este caso elegí estas dos mujeres porque no conocía su totalidad su historia, creo que nos dan una, un ejemplo de, de lucha, de, de visión, y sobre todo de, de perseverancia, porque de alguna manera, obviamente también de, de sufrimiento en el caso de, de Rita, pero que de alguna manera tenía muy claro... Por lo que luchaban, ¿no? tener muy claro por lo que el propósito de su vida era muy claro,
2: uh -huh. entonces el tener esa claridad, nuestro propósito del día a día, creo que no es fácil, pero una vez que lo que lo encontremos va a ser muy,
1: muy divertido, va a ser muy divertido estar aquí y, y ir caminando hacia ese lugar, entonces pues no, no se dejen ahora sí que abatir por el día a día y más bien enfóquense en, en algo que les haga feliz y que y que sea productivo, ¿no? Que al final deje esa huella y no solo una huella de carbono, sino una huella de, de algo de algo valioso para ustedes,
0: para sus seres queridos y, y bueno, esperemos que también para la sociedad. Así es. No se entretengan nomás en chismes y en cosas que no valgan la pena, ¿verdad? Yo si, siempre he dicho por ahí, ¿verdad? Y lo sostengo. Dice, si vas a hacer algo, este, que que no te va a ayudar ni en tu salud, ni intelectualmente, ni socialmente, ni en tu bolsillo, pues mejor no lo hagas, ¿verdad? <ríe> sí. Incluido el chisme y un montón de cosas que dices, bueno, más, nomás me quitó tiempo y yo aquí. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sabemos que es un día difícil porque como es este puente, ¿no? Mucha gente se fue desde temprano y ahorita ya para estas horas ya está en la playa, en las cabañas, en algún lado, ¿verdad? Y uno aquí trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ya nos, ya nos tocará. Y este, incluido por ahí, creo que por ahí anda Rodrigo, le mandamos un saludo. Después que nos cuente a ver a dónde fue y qué, qué se trajo por ahí. Y este, pues gracias a todos por sintonizarnos, ¿verdad? Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ok, por acá dice María Soto, ya nos íbamos, ¿eh? pero dice así rápido, escribió y lo mandó en el momento exacto, dice recuérdenme el nombre de la maestra Irene Robledo, no sé si sabes el otro apellido o algo Ricardo, pero así la sí, si... encuentran, sí, sí. La Maestra Irene, la... Irene Robledo o maestra Irene Robledo y con eso le sale ahí toda la información, que parece es Robledo García, ¿no? Robledo García,